0: Hurra und herzlich willkommen zur 50. Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und noch so viel mehr. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist dass du dem Kommunikationstango 50 Folgen lang treu geblieben bist oder wie viele Folgen du auch immer schon zuhörst. Ich freue mich einfach, dass es dich gibt und dass ich in der Vergangenheit, das heißt in den letzten gut zehn Monaten so viel Rückmeldung, so viel Feedback, so viel Zuspruch zum Kommunikationstango bekommen habe. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für alle, die mir einen Kommentar hinterlassen haben, die mir fünf Sterne bei iTunes gegeben haben, die mir eine Rezension bei iTunes geschrieben haben, die mir eine E-Mail zum Kommunikationstango geschrieben haben oder die sich bei einem persönlichen Treffen, wo und wann auch immer, als Zuhörerin und Zuhörer geoutet haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Für die 50. Folge habe ich mir natürlich etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist heute Angelika Gulda, die Karrierenavigator-Expertin, die Frau, die weiß, wie man den Job findet, der glücklich macht. Ich selber habe Angelika Gulda schon eine ganze Weile verfolgt. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich schon Anfang der 2000er Jahre mir das Buch gekauft habe, finde den Job, der dich glücklich macht von Angelika Gulda. Ich habe 2015 bei ihr einen Karrierenavigator Workshop besucht damals schon auf der Engelsfarm, also auf, in, auf ihrem Grundstück in der Nähe von Stade und war damals in ihrem Gästehaus untergebracht. Und dieses dieser Workshop hat bei mir eine ganze Menge angeschoben. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung auf die heutige Podcast-Folge auch noch mal nachgelesen, was ich mir damals alles aufgeschrieben habe. Und ich bin ganz glücklich dass schon etwa 80% der Dinge, die ich damals für mich herausgefunden habe, die mich glücklich machen, eingetreten sind. Und wie du weißt, bin ich ja vor gut einem Jahr losgegangen, meinen Weg zu gehen, nachdem ich diesen oder jenen Weg gegangen bin. Es ist ein längeres Interview gewesen, ich habe mich auch am Ende dann zügeln müssen. Ich habe sicher noch eine ganze Menge mehr Fragen auf Lager gehabt. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und jede Menge Inspiration mit dem Interview mit Angelika Gulder. Du wirst erfahren, wie Angelika Gulder ihren Weg gegangen ist, nämlich von der Bankkauffrau, die sie ursprünglich gelernt hat, zur Karrierenavigator-Expertin, zur... Bestseller Autorin, zur Gästehausbetreiberin, zur Landfrau, denn sie lebt mittlerweile auf dem Land und ist umgeben von ganz vielen Tieren, zur Coach-Ausbilderin und 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 wir sprechen natürlich darüber, wie du für dich herausfinden kannst, wie sieht er aus, der Job, der mich glücklich macht? Was muss er beinhalten? Warum es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen, auch wenn der den ein oder anderen Umweg beinhaltet und was du tun kannst, damit du eben auf deinem Weg bleibst. Es ist ein großartiges Interview geworden und ich lege dir es wirklich an die Hand oder eben in die Ohren. Hörst dir bis zum Ende an, denn sonst verpasst du etwas. Und mir bleibt nur noch, dich für heute Abend, die Podcast-Folge kommt ja am 19. Juli raus, dich für heute Abend um 19 Uhr in mein Webinar Eigenlob stimmt einzuladen. Du kannst dich noch bis 17 Uhr anmelden. Den AnmeldeLink findest du in den Shownotes unter wwwanja schäferdeu slash Folge 50. Ich freue mich, wenn du beim Webinar mit dabei bist und dir jetzt ganz, ganz viel Freude, viel Spaß, viel Inspiration beim Zuhören. Lass dich inspirieren, lass dich informieren und dann setz um und mache den Unterschied. So, wir sind online, liebe Angelika Gulda, ich. Ich freue mich riesig, also ich bin sowas von glücklich, dass ich dich in der 50. Folge vom Kommunikationstango begrüßen darf, liebe Angelika Gulder. Ich habe 2015, ich habe jetzt nachgeguckt, Mitte Juni bei dir das Karrierenavigator-Seminar gemacht. Ich möchte dich zu Beginn kurz vorstellen, du bist diplompsychologin ganzheitlicher Coach, Coach-Ausbilderin, Bestseller-Autorin, Expertin für Berufung und auch noch Engelsfarm-Betreiberin. Und ich hoffe, den eine, der einen oder anderen Zuhörerin oder dem einen oder anderen Zuhörer bekannt als die Autorin des Buches Finde den Job, der dich glücklich macht. Herzlich willkommen im kommunikations -Tango. Vielen Dank für deine Einladung. Liebe Angelika, ich bin, also empfohlen wurdest du mir damals von einer Freundin schon weitaus früher. Ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, das ist ja auch sozusagen ein Teil unseres Gesprächs heute, dass man mitunter etwas braucht, bevor man sozusagen einen Punkt weiter ist. Ich würde gerne mit heute, heute mit dir darüber sprechen, wie ich von der Berufung zum Beruf komme oder wie ich den Job finde, der dich glücklich macht und gerne bei deiner Geschichte anfangen. Du warst, also das habe ich auch noch gefunden, ursprünglich Bankkauffrau, bist jetzt weit weg von der Bankkauffrau. Wie hast du deinen Job, deine Berufung, deinen Beruf, deine Bestimmung gefunden, die dich glücklich macht?
1: Mhm. Ja, das war ein ziemlich weiter Weg. Also ich habe viele Jahre gebraucht und wünschte, es hätte damals schon so eine Abkürzung gegeben, wie es sie jetzt mit dem Karrierenavigator gibt. Also ich habe als Kind äh, mir schon viele Gedanken darüber gemacht, was ich mal machen möchte, wenn ich groß bin. Und ich habe die jetzt inzwischen alle so wieder zusammen. Ich hatte Andi... 50 verschiedene Berufsideen. Mhm. Also, ganz exotische Sachen waren dabei, da waren äh, ganz vernünftige Dinge dabei, da war auch schon die Psychologin dabei und die Bankerfrau, aber auch Tierarzt, ähm, äh, Weltenbummler, äh, Hauptsache frei sein, mein eigener Herr sein oder meine eigene Frau, genauer gesagt. Also, viele Sachen, äh, die ich mir gewünscht habe als Kind und äh, dann bin ich größer geworden und diese Wünsche wurden naturgemäß kleiner. Und gelandet bin ich dann tatsächlich als erstes in der Bankausbildung, auch noch bei der Hessischen Landesbank in Frankfurt. Das war ein sehr verknöcherter, trockener Laden damals, behördenähnlich äh, organisiert und strukturiert. Und da war ich mit meinem Motiv Freiheit also völlig falsch, habe das aber durchgezogen, ähm, habe damals schon gemerkt, dass mein Körper mir signalisiert, lass es lieber sein, das ist nicht der richtige Weg. Fand das aber ähm, wichtig, weil ich auch vernünftig sein wollte. Das hatte ich auch meinem kurz davor verstorbenen Vater versprochen. Ähm, habe das also durchgezogen und hatte aber am Tag meiner mündlichen Abschlussprüfung schon das Ticket in der in der Anzugtasche äh, für meinen Flug ins Ausland, nämlich nach Spanien, wo ich dann ein Jahr gelebt habe, mit dem Ziel, mich jetzt mit meinem meiner Bankausbildung in der Tasche also zu finden, zu ähm, noch besser kennenzulernen, wie mein beruflicher Weg weitergehen soll. Und ähm, das hat dummerweise nicht funktioniert. Ich habe aber wunderbar Englisch und Spanisch gelernt. Und damit kam ich dann zurück nach Deutschland nach einem Jahr und habe dann angefangen, am Flughafen zu arbeiten. Weil das war eins meiner vielen Träume, dass ich mal äh, am Frankfurter Flughafen tätig bin. Und ja, kleine Mädchen in Frankfurt. Es sollte natürlich die Lufthansa sein. Die hatten aber keine Plätze frei, äh, sondern es wurde die Pan M. Und das war kurz nach Lockerbie. Es war eine sehr aufregende Zeit, in der ich dachte, da bin ich richtig, um dann nach einem Jahr festzustellen, das ist es auch nicht. Und dann habe ich sehr jung ein Kind bekommen. Da hatte ich auch noch mal ein Jahr Pause, habe mich sortiert, habe alles gelernt, was man als junge, alleinerziehende Mutter so kennenlernen kann an Katastrophen und habe diese Zeit genutzt, um mir klar zu werden, dachte ich, doch dummerweise, nach dem ersten Jahr, dass ich zu Hause war, wusste ich immer noch nicht, wie ich meinen Weg gehen soll. Und ähm, dann habe ich viele verschiedene Jobs ausprobiert. Irgendwann kam mein bester Freund und hat gesagt, liebe Angelika, du hast mir damals gesagt in der Bankausbildung, du willst Psychologie studieren, jetzt mach das endlich gefälligst. Der hat mir also einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben. Okay, du bist also von
0: einem anderen an deinen ja,
1: Studienwunsch erinnert worden. Absolut, es war genau so. Parallel dazu hatte ich, ähm, als mein Kind klein war, mehrere Kindergruppen gegründet und vielen Menschen mit Rat und Tat da zur Seite gestanden. Ähm, irgendwie konnte ich das. Ich habe viele Bücher gelesen zum Thema und wollte dann mit dem Psychologiestudium Kinder- und Jugendtherapeutin werden. Ich okay. habe dann viele Praktika gemacht beim Kinderschutzbund, um dann festzustellen nach kurzer Zeit, das werde ich ganz sicher nicht tun, denn eigentlich brauchen die Eltern die Begleitung und nicht die Kinder. und ähm, ja, das wäre mir zu frustrierend geworden. Also habe ich während meines Studiums insgesamt 30 verschiedene Sachen gearbeitet. Oftmals vier, fünf Jobs neben, nebenher. Ich musste ja auch Geld verdienen als alleinerziehende Mutter und habe wirklich meine Kindheitsliste so abgearbeitet. Okay. Alles, was da drauf stand, das habe ich ausprobiert. Und da, da kann ich ja nur gratulieren.
0: <lacht> Ja. Er hat gesagt, du hast um die 50 Berufe oder, oder Richtungen drauf gehabt. Ja. Hast du ja sozusagen in den ähm, Jahren, vielleicht so zwischen 20 und 30, sehr, sehr viel ausprobiert, also sozusagen auf viele
1: Töpfe geklopft, unter ja. denen nichts war. Genau. Oder unter denen Sachen waren, wo ich sage, die Aspekte waren ganz schön, aber so im Großen und Ganzen passt es dann doch nicht. Ähm, und ich war dann also mit meinem Studium fertig und wusste immer noch nicht wie es weitergehen soll für mich, aber ich musste ja dringend Geld verdienen. Und das, was mir während meiner vielen Jobs und äh, Praktikastellen am meisten Spaß gemacht hat, war der Bereich Weiterbildung. Also war ich dann ganz vernünftig und habe mir einen Job in, in Weiterbildungsinstituten gesucht, den damals äh, beiden größten, die es in Deutschland gab, und habe dort erst bei dem einen und dann bei dem anderen Inhouse-Trainings äh, konzipiert, Trainer ausgewählt, ähm, äh, ja, also mich gekümmert darum, dass Menschen Schulungen bekommen, aber ich durfte nie selber diese Schulungen leiten, sondern ich durfte immer nur die Leute dafür aussuchen und mhm. habe dann in den Kursen gesessen, um zu gucken, ob die das gescheit machen und wollte viel lieber da vorne stehen. Okay. okay. In, in dieser Zeit habe ich dann angefangen, meine ganzen Zusatzqualifikationen zu machen, habe eine Ausbildung zum Coach gemacht, eine zweite mehrere therapeutische Ausbildung und ähm, eine Ausbildung in Organisationsentwicklung. Also ich war top ausgebildet, aber ich habe mich nicht getraut, diese sichere Welt zu verlassen. Das heißt, du hast eine ganze Zeit lang dann sozusagen
0: für diesen Weiterbildungsanbieter in der Organisation gearbeitet und selber nicht vorne auf der... Bühne gestanden und die sozusagen die Aufgaben des
1: Trainers übernommen. Genau. Und ich dachte, es wäre der Trainer, was ich, was ich sein will und werden will. Ähm, witzigerweise heute als Coach-Ausbildung ist das ja wieder so ähnlich geworden. Mhm. Also dieses Wissen weitergeben ist genau mein Ding. Aber ähm, mein erster Schritt war tatsächlich, ähm, Coach zu werden. Das war mir damals aber noch nicht ganz klar. Also habe ich in dieser Situation dort tausend Fortbildungen gemacht, war eigentlich startklar, aber ich wusste nicht genau, was, wie genau soll denn mein Angebot aussehen und überhaupt will das jemand kaufen, will das jemand haben. Und die ähm, auf meinen Körper ist Verlass, das heißt, je unglücklicher ich in meinem Job täglich wurde, weil ich auf der falschen Seite war, desto schlechter ging es mir körperlich mhm. und ähm, dann kam das, was heute Burnout heißt, was damals noch nicht äh, bekannt war. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Und äh, das war wirklich das größte Geschenk, was ich bekommen konnte an mhm. der Stelle. Denn ich war wirklich ausgenockt. Ich war dann lange Zeit zu Hause. Und äh, in dieser Zeit habe ich mich endlich hingesetzt und habe mir überlegt, was muss denn alles in, in sozusagen meinem Traumjob, meiner Berufung enthalten sein, damit ich da auf Dauer wirklich glücklich bin. Okay, wenn ich war, jetzt hier... Ja. Mal kurz einhaken darf, um eine Frage loszuwerden, du hast ja
0: deinen Körper angesprochen. Du hast gesagt, ne, ich bin dann äh, krank geworden, der Körper hat mir signalisiert, das habe ich eine, wahrscheinlich auch eine Weile ignoriert. Ist das so ein Tipp, den du mitgibst, auf den Körper zu hören, zu gucken, was da passiert,
1: und das auch dann äh, ernst zu nehmen? Unbedingt. Also das war, wenn, wenn es gibt wenige Sachen, die ich im Leben anders machen würde. Also bei fast allem sage ich, das war eine gute Lernerfahrung, das habe ich mitgenommen für mich. Aber dieses echt bis zum tiefsten Keller sinken mit, mit der körperlichen Verfassung und wirklich am Boden sein, ich brauchte das, aber ich wünsche mir, dass das allen anderen Menschen erspart bleibt. Und es ist auch einer der, der Sachen, die beim Karrierenavigator ganz oft rauskommen, dass jemand erkennt, wenn ich diesen Weg so weitergehe dann werde ich irgendwann zusammenbrechen. Und es freut mich bei jedem Einzelnen, der das rechtzeitig erkennt und diesen Zusammenbruch nicht braucht. Also der Körper ist so ein wichtiges, wichtiger Signalgeber, mhm. ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Noch viel wichtiger ist das Herz, aber das hören wir noch seltener, als dass wir bemerken, wenn unser Körper nicht mehr so funktioniert. Mhm. Also sobald jemand merkt, dass er regelmäßig krank ist oder dass er abgeschlagen ist, dass er energielos ist, dann ist es echt super sinnvoll zu überprüfen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Okay.
0: Also ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also ich habe mich ja sozusagen in meiner alten Tätigkeit als Anwältin immer enorm müde gefühlt, mhm. obwohl ich selber gefühlt ausreichend geschlafen habe mhm. und kaum hatte ich das Büro verlassen, war die Müdigkeit weg. Ne? Und das war für mich wow. auch so ein Signal, dass ich gedacht habe, ich will also jetzt nicht hier ständig irgendwelche Aufputschmittel zu mir nehmen oder irgendwelche Sachen,
1: die den Blutdruck hochbringen, Aha. sondern ich muss was ändern. Genau. Ja, und da bist du eine der wenigen, die quasi die Kurve alleine kriegen an der Stelle äh, oder das überhaupt so wahrnehmen, weil wir ja als Kinder nicht darauf geschult werden, gut auf uns zu achten, mhm. sondern wir werden darauf geschult, nach wie vor im System zu funktionieren. Mhm. Und nicht ähm, gut gut auf uns aufzupassen. Es gibt natürlich immer mehr jetzt, Gott sei Dank, Eltern, die die Kinder dazu anregen. Aber in unserer Generation, also ich bin jetzt 50, und bei uns ging es nur darum, äh, zu funktionieren. Und mhm. wieder mhm. glücklich zu sein äh, in der Schule, noch sonst irgendwie ähm, da Erfüllung zu finden, sondern einfach nur, pass dich an das System an, hab, hab gute Noten, damit später was aus dir wird. Mhm. Und
0: ähm,
1: Dadurch, dass wir das eben nie gelernt haben, ist das für viele Menschen eine große Herausforderung, das als Erwachsener dann zu können. Und richtig, bedeutet, richtig. Und das auch einfach sozusagen im Blick mitzuhaben. Genau. Und das, also die, natürlich nicht nur den Job. Das kann genauso passieren, wenn ich am falschen Ort lebe, mhm. dass ich ein introvertierter Mensch bin oder ein Hochsensibler und ich lebe mitten in einer Großstadt. Da kann das sein, dass das für mich Gift ist. Ja? Mhm. Und genauso, wenn ich mit den falschen Menschen zusammen bin. Ja. Mit Freunden, die mir nicht gut tun oder eben auch in einer Partnerschaft, die mir nicht gut tut. All diese Faktoren spielen ja eine Rolle, aber ähm, im Job ist es eben das, wo wir die meiste Zeit des Tages verbringen oder okay. des, des Lebens. Und deswegen muss es dort passen. Richtig. Und wie hast du jetzt für
0: dich herausgefunden das sozusagen, oder was was sozusagen dein Beruf, deine Berufung sein kann. Und kannst du daraus, sagen wir mal jetzt, zwei, drei Tipps für meine Zuhörerin ableiten, von denen du sagst, hm, wenn die und die Punkte gegeben sind, ja. dann solltest du was ändern.
1: <lacht> ah, okay, ich dachte so ein Ableiten, wie sie es ändern können. Dann ja, oder auch, dann, auch wie sie es ändern können. Also, also da bin ich... Wie habe ich das für mich gefunden? Ich habe also dann damals in dieser Krise den Karrierenavigator entwickelt und dabei festgestellt, dass es eine überschaubare Anzahl an Persönlichkeitsaspekten gibt, die passen müssen, damit man im Job glücklich ist. Und mhm. wenn die nicht passen, ist man eben nicht glücklich. Mhm. Das Zentrale davon ist die persönliche Motivation, also nicht die Werte, nicht das, was ich vom Kopf her denke, was sinnvoll ist, sondern das, was aus meinem tiefsten Herzen herauskommt und was mich morgens aufstehen lässt. Bei mir ist das die Freiheit zum Beispiel oder auch die Freude. Und bei anderen Menschen ist das die Schönheit oder der Genuss. Und bei manchen Menschen sind es aber auch solche Aspekte wie Sicherheit oder Anerkennung. Mhm. Bei den Letzteren ist es so,
0: also ich persönlich, wenn ich kurz einhaken darf, habe für mich herausgefunden, dass mir hat der Sinn in meiner Arbeit gefehlt. Genau. Und das lässt mich jetzt jeden Morgen aufstehen. Das ist das genau. eine. Und so dieser, diese Verbindung zu anderen Menschen. Ich habe vorm PC gesessen und mit den Mandanten, mit denen ich zu tun hatte, hauptsächlich Mails geschrieben. Mhm. Und der PC hat also nicht großartig mit mir gesprochen. Und das, ja, das waren ja. so die
1: zwei Punkte, die mir gefehlt haben. Genau. Und dann müsste bei deinen Motiven eigentlich Beziehungen mit auftauchen mhm. und Freude. Richtig. Das sind nämlich die, die Synonyme für Kontakt mit Menschen und Sinn im Job. Mhm. Und ähm, das mit dem Sinn habe ich eben auch. Deswegen war das für mich so sinnlos, auf der falschen Seite zu sitzen mhm. und nicht selber weitergeben zu können. Ähm, also diese, diese Motive, die man leicht herausfinden kann, wenn man weiß, wie, ähm, die sind eben existenziell um sicherzustellen, dass man im richtigen Job und im richtigen Leben ist. Dann geht es um die Tätigkeiten, die man nicht nur am besten kann, sondern auch noch am allerliebsten ausübt. Mhm. Wir alle haben viele ähm, Dinge, die wir gut können, also Fähigkeiten. Aber ja. dummerweise ist es im Leben oft so, dass wir für die Dinge hergenommen werden, die wir gut können, und also im Job vor allem, und keiner danach fragt, ob wir die wirklich gerne tun. Okay. Also zum Beispiel gibt es einige Leute, die wirklich sehr gut Korrektur lesen, die es aber hassen. Mhm. Und dann ist jedes Korrekturlesen Gift fürs System, für den Körper und total anstrengend. Und daneben im Büro sitzt eine Kollegin, die liebt Korrekturlesen, Die braucht vielleicht ein bisschen länger dafür, aber die liebt das und der gibt es Kraft. Mhm. Und das muss man für sich herausfinden. Was ist, was ist das? Nicht nur, was ich am besten kann, sondern was mir davon auch noch am allermeisten Spaß macht. Mhm. Und der dritte Bereich, der wichtig ist, das sind unsere Interessen, das heißt, das sind die Dinge, mit denen wir uns freiwillig beschäftigen, auch wenn wir sie beruflich nicht brauchen, wenn uns keiner Geld dafür gibt. Also das, was wir, nicht nur Hobby, sondern alles das, was uns interessiert ähm, und was, was wir freiwillig, wo wir freiwillig Energie investieren, Geld in die Hand nehmen, um zu Veranstaltungen zu gehen oder Bücher dazu zu lesen oder oder.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Also Punkt 1 ist die Motivation, die genau. herauszufinden. Punkt zwei sind die Aufgaben, die ich gut kann und die ich dazu noch gerne mache. Genau. Ja, und der dritte Punkt ist rauszukriegen, ähm, zu also die Interessen. Und bezüglich der Interessen habe ich da äh, es einfach, wenn ich mich erinnere, was ich als Kind
1: gerne getan habe. Ja, das ist noch ein weiterer Punkt, der okay. damit reinspielt. Das, das doofe ist, dass ähm, die Sachen, die ich als Kind gerne getan habe, die sind eigentlich der sicherste Hinweis auf meine Berufung. Aber die allermeisten Menschen haben das völlig aus dem Blick verloren. Mhm. Deswegen in den Interessen, also bei den Sachen, die mich heute, mit denen ich mich heute freiwillig beschäftige, ähm, da bin ich auf der sicheren Seite wenn ich mich noch gut erinnern kann, was ich als Kind am liebsten gemacht habe. Mhm. Also ob ich zum Beispiel in draußen oder in drinnen Kind war. Also ob ich, wenn ich Freizeit hatte, lieber im Zimmer gesessen habe und gemalt oder gebastelt habe. Oder ob ich lieber draußen unterwegs war mit möglichst vielen anderen Kindern. Oder ob ich am liebsten alleine in der Natur war. Das sind wirklich die wichtigen Facetten aus der Kindheit. Mhm. Aber wie gesagt, die, nicht viele Menschen kommen da noch so ad hoc und alleine gut dran Also ich beispielsweise... Habe mich daran erinnert, ich habe
0: als Kind gerne Schule gespielt. Ja. Und ich war immer der Lehrer. Obwohl ich dann keine klassische, ähm, Lehr ich habe nie auf Lehramt studiert oder sowas. Ja,
1: genau. Da habe ich
0: mich erinnert und ähm, ich ähm, gebe sehr gern mein Wissen weiter an. Also ja, genau. Sozusagen
1: auf der richtigen Seite. Absolut. Und das ist genau das, was ich meine. Wer das noch erinnert und wer das nicht ähm, verkümmern lässt. Du hattest ja auch Phasen in deinem Berufsleben, wo das eben nicht zum Tragen gekommen ist. Also nicht in dem Umfang, wie ich es heute kann. Genau. Und mhm. wer sich da dann eben wieder dran erinnert, da sozusagen wieder andockt bei seiner eigenen Kindheit, der tut natürlich gut daran, die Dinge auch alle wieder mit, mit mhm. aufzunehmen ins Erwachsenenleben. Denn das können wir, wir müssen uns einfach nur dran erinnern. Mhm. Wenn ich jetzt sozusagen so eine Idee habe von
0: meiner Berufung oder von meiner Bestimmung, mhm. Also ich kann jetzt für mich sprechen, dann ähm, hat das nicht unbedingt, ich habe das zwar gestern ungefähr geahnt, aber ich bin nicht gleich morgen, ich habe es nicht gleich morgen alles umgeändert, sondern es braucht ja mitunter ähm, einige Jahre oder Monate und auch Umwege. Kannst du dir erklären, warum das so ist, warum wir, ne, also ich bin bei deiner äh, Weiterbildung gewesen, das war im Juni 2015 und ich habe nicht, da war damals schon klar, dass ich, in meiner Tätigkeit, als, also dass der Stuhl als Rechtsanwälte nicht mehr passt, aber ich bin ja gleich am nächsten Tag hingegangen und habe meinen Job gekündigt. Mhm. Wie, wie kommt das, dass man äh, mitunter Jahre und Umwege braucht, um zu dem
1: Punkt zu kommen? Na jetzt sage ich mal ganz praktisch, es war auch ganz schön vernünftig, dass du nicht gleich deinen Job gekündigt hast, denn äh, wenn jeder sofort hinschmeißen würde, wenn er merkt, ich bin da nicht glücklich, dann äh, wird es ganz schön chaotisch aussehen bei uns in der Welt. Es ist also extrem sinnvoll, nachdem man erkannt hat, dass man nicht glücklich ist im Job und eine erste Idee hat, wie das dann in Zukunft anders laufen kann, dass man eben erstmal Zeit und Raum gibt, sich auch zu entwickeln. Also wenn das jetzt ein Berufsfeld ist, in dem man sich bisher gar nicht auskennt, dass man da mal den Urlaub nimmt, um ein Praktikum zu machen. Dass man mit Leuten spricht, die schon in dem Feld arbeiten. Dass man da mit gesunder, guter Planung rangeht. Da bin ich ein großer Freund davon, Okay. diese Hals-über-Kopf-Kündigungsaktion, ich versuche, wenn es irgendwie geht, das bei den Kunden immer zu vermeiden, dass das der nächste Schritt ist, weil das ja eher so eine Weg-von-Reaktion ist mhm. und keine Hinzu. Und mhm. dieses Hinzu, dass das Neue also genug so entwickelt, das braucht einfach seine Zeit. Da stehen uns unsere, unsere Ängste im Weg, unsere Glaubenssätze. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und was die Deutschen sich sonst noch so alles ausgedacht haben, um äh, grundsolide an einer Stelle zu arbeiten, lebenslang. Das ist ein Stück unsere Kultur, nicht so schnell zu wechseln. Und bei den allermeisten ist es tatsächlich auch sinnvoll. Und ich habe da eine Skala-Frage zu. Das heißt, wenn mein aktueller Job auf einer Skala von 1 ist, ganz schrecklich, bis zehn ist fantastisch noch auf einer 6 bis 7 ist, da muss ich nicht mit Gewalt über Nacht irgendwas verändern. Bin ich aber auf 5 oder darunter, dann muss ich schnell was tun und dann muss ich da auch so schnell wie möglich weg. Dann kann es aber immer noch sein, dass ich erst noch mal in einen Übergangsjob gehe, der mir nicht so wehtut, um dann in Ruhe das andere zu entwickeln. Und manchmal mhm. muss ich auch schlichtweg einfach noch eine Fortbildung machen, weil ich über das Know-how noch nicht verfüge, was ich im neuen Job brauche. Mhm. Also ich weiß, das es ist gar nicht... Also es ist eher selten, dass
0: sozusagen da eine Hauruck-Aktion passiert, sondern eine Entwicklungszeit,
1: Umwege gehören einfach dazu. Genau. Also Umwege gehen nicht alle, aber nicht jeder rennt diesen neuen Weg, sondern es ist ganz vernünftig, den in, in ähm, gründlichen, aber nicht zu einigen Schritten zu gehen. Okay. Und wie hast du jetzt für dich persönlich
0: herausgefunden, du hast ja jetzt Verschiedenes ausprobiert und hast gesagt, okay, das ist es jetzt,
1: das, was ich tun will. Genau. Woran also, merke ich das? Ich habe tatsächlich ja den Karrierenavigator, diese Coaching-Methode dann entwickelt, äh, in Einzelteilen und dann habe ich sie quasi mit mir selber gemacht und das, beim Karrierenavigator ist es ja so, da hat man am Ende wie so ein Mindmap-Übersichtsbild mhm. da kam bei mir damals raus, Coach für das Thema Berufung. Okay. Und dadurch habe ich erkannt, was meine Nische ist. Das war mir vorher einfach nicht klar. Ich wusste es einfach nicht. Ähm, Im Nachhinein, es war natürlich total logisch, aber ich habe da wie äh, mit dem Kopf vor der Wand gestanden und konnte das nicht erkennen. Und durch dieses Karrierenavigator-Ergebnis war es mir klar. Und ich habe dann tatsächlich innerhalb von quasi einer Sekunde die Entscheidung getroffen und bin sofort damit gestartet. Okay, das heißt, du bist dann aus deiner... Tätigkeit bei dem Weiter an, Weiterbildungsanbieter raus. Genau. Okay. Ich bin tatsächlich raus. Ich habe dann sofort gegründet mit all dieser Vorbereitungszeit, die es damals gab. Über, damals gab es das, äh, glaube Überbrückungsgeld hieß das. Äh, da konnte man sechs Monate lang noch Teile vom alten Gehalt kriegen. Das habe ich also dann alles gemacht. Und nach sechs Monaten wusste ich, muss ich jetzt mein Geld damit verdienen als alleinerziehende Mutter. Das heißt, ich habe entsprechend viel und intensiv Marketing gemacht in den ersten sechs Monaten, um dann danach tatsächlich auch erst nicht besonders gut, aber davon leben zu können. Okay. Und das heißt, du hast dann mit dem Wechsel raus aus dieser
0: Tätigkeit beim Weiterbildungsanbieter hin zur Coaching-Tätigkeit ähm, tatsächlich erstmal die Themen, mittlerweile machst du ja viel, viel mehr, die Themenbereiche ja. Berufung
1: und den passenden Job finden abgedeckt. Also ich war damals die erste Berufungsfinderin in Deutschland. Inzwischen mhm. gibt es ja viele, die sich damit schmücken, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es das Thema Berufung in Deutschland nicht gab. Mhm. Und ich habe ähm, mich getraut, damit rauszugehen, mit diesem exotischen Angebot. Und ich weiß noch, wie ich meiner meiner äh, damals wirklich fast handgeklöppelten Website online gegangen bin. Und am selben Tag, als ich die online gestellt habe, hatte ich die erste Anfrage für ein karrierenavigator coaching und das war für mich eben das Signal vom Universum, Mädel, das ist der richtige Weg, weiter so. Und das war damals ein, ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, dem das Coaching bei mir so gut gefallen hat, dass er mir ganz, ganz viele Kunden geschickt hat, ganz viele Leute, seine eigenen Mitarbeiter, aber auch Bekannte und Freunde. Und irgendwie war das der geniale Startschuss und ab da ging das seinen Weg. Ja, ich habe jetzt
0: gerade nachgeguckt, das erste Buch, also der erste Karri Karrierenavigator, dem hast du
1: 2004 veröffentlicht, das ist ja dann schon eine Weile davor gewesen. Genau, das war 2002, offiziell an den Markt gegangen bin ich 2003, da habe ich auch das Karrierenavigator-Buch geschrieben, aber da hatte ich natürlich schon viele, viele Termine gemacht. Aber dieses richtig an den Markt gehen, das war erst im Januar 2003, das heißt, ich bin jetzt offiziell seit 15 Jahren am Start. Okay, gratuliere, gratuliere. Ja,
0: <lacht> Und dann hast du ja das Buch geschrieben, Weiterbildung, also in, 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 ja, einen Workshop dazu entwickelt, den ich beispielsweise gemacht habe. Und das habe ich jetzt von dir erfahren, den bietest du selber nicht mehr an, sondern man kann diesen Workshop jetzt
1: online machen. Ja, im Prinzip schon. Also es gibt einen Online-Kurs zum Karrierenavigator inzwischen mit äh, didaktisch, wie ich finde, sehr äh, optimal aufbereitet, wo man wirklich in der entsprechenden Zeit, dies auch braucht, nicht nur den Karrierenavigator macht, sondern auch seine Glaubenssätze bearbeitet, die Hinderungsgründe wirklich gut betrachtet, einen Projektplan erstellt für die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse äh, und nach zwölf Wochen quasi startklar ist, um dann wirklich loszulegen oder vielleicht sogar schon gegründet zu haben oder den Job gewechselt zu haben. Mhm. Das ist allerdings nicht die Alternative zum Workshop, sondern das ist einfach eine andere Möglichkeit, eine modernere Möglichkeit, mhm. den Karrieren-Navigator zu machen. gibt ja nach wie vor die Möglichkeit, das im Einzelcoaching zu machen, aber eben leider auch nicht bei mir, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe und auch gemerkt habe, nach 15 Jahren Karrieren navigator das ist ja eine Methodik, die relativ standardisiert ist und auch perfektioniert ist über die letzten ähm, 15 Jahre hinweg und die wirklich die ausgebildeten Kollegen, die Karrieren-Navigator-Coaches ganz wunderbar äh, ausüben können. Und die okay. machen das in ganz Deutschland, deswegen habe ich mich da zurückgezogen. Okay, also ich
0: verlinke auf jeden Fall diese, diesen Online-Kurs, den ich sehr, sehr interessant finde und ich denke, dass das eine Alternative ist, wenn man sich jetzt mit dem Thema mal intensiver beschäftigen will, genau. über das Buch hinaus. Genau. Genau. Hm? Jetzt machst du ja mittlerweile was, hast du dich weiterentwickelt, so würde ich das sehen, hast du vielleicht deine Berufung noch ein wenig spitzer gemacht <lacht> und jetzt hast jetzt mittlerweile fünf Bücher geschrieben, habe ich äh, gesehen. Also bist wirklich Bestseller, Autorin, gut ab. Und was ich sehr spannend fand, also bist jetzt auch für mich so eine, so eine Expertin für das Thema. Äh, also für verschiedene Themen, aber eben für das Thema finde den Job, der dich glücklich macht oder die Berufung finden. Und du selber sagst von dir, dass du jeden Tag gefordert bist, dir treu zu bleiben und nur das
1: zu tun, was zu dir passt. Wie kommt das? Also ich habe ähm, das, wie soll ich denn sagen, es gibt immer wieder Phasen, wo das intensiver ist, wo, das, wo ich da mehr gefordert werde. Und ich glaube inzwischen, ist dieser Satz auch nicht mehr 100% stimmig, denn ich lebe das jetzt. Also ich, ich lasse diese Dinge, die nicht zu mir passen, gar nicht mehr so dicht an mich ran, dass ich da gestresst von werden könnte. Aber es gab eine lange Phase, wo ich also immer wieder Anfragen bekommen habe für Kooperationen, für, ähm, du weißt ja selber, es gibt eine Million von diesen Online-Kongressen, wo man als Redner angefragt wird und, und, und. Und ich habe gemerkt, wenn ich irgendwo mitmache, wo die Energie mir nicht entspricht, also wo Menschen dabei sind, die eine komische Denke haben, die vielleicht destruktiv denken oder ähm, zu gutherzig, also immer nur ins Gute und das andere ausblenden. Oder, oder dass mir das richtig wie schadet energetisch im Körper mhm. und körperlich. Ähm, und mein Messinstrument ist eben tatsächlich, Gott sei Dank geworden, mein Herz. Mhm. Und wenn heute eine Anfrage kommt, dann höre ich in mich rein und prüfe mich und gucke, geht mein Herzchakra auf oder geht es zu? Und überall, wo es zugeht, da sage ich sofort ab. Wo oh, ich fühle mich geehrt. <lacht> genau, und das hätte ich jetzt gesagt: wo es aufgeht, da sage ich aber auch dann vorbehaltlos und sofort zu. Ja. Und das fun funktioniert für mich wirklich super gut. Okay. Und so mache ich es eben auch mit meinen eigenen Angeboten, also mit, den, mit, den, ähm, mit, der Aus mit dem Ausbildungsangebot, was eben jetzt äh, gewachsen ist in den letzten Jahren. Und beim selber Karrierenavigator machen geht es eben nicht mehr so weit auf. Aber wenn ich mir vorstelle, ein neues Modul für die Coaching-Ausbildung zu entwickeln, was ich gerade wieder getan habe, dann ist es weit auf wie ein Scheunentor. Okay. okay. So erkenne ich für mich, was für mein, was von welcher Teil sozusagen, welcher Aspekt von der Berufung ist jetzt gerade dran mhm. und was bringt mich selber voran, aber auch die Welt. Mhm. Okay. Also das finde ich einen sehr, sehr interessanten
0: Aspekt. Also ich sage auch immer jetzt über mich dass ich, für mich ist jetzt die Anwältin zurückgetreten und jetzt äh, lebe ich andere Dinge aus, das bedeutet nicht, dass die in 20 Jahren mal wieder hervorgucken darf. Aha, genau. Ja? genau, Das ist jetzt das zum richtigen Zeit, äh, am richtigen Ort und ähm, ich habe ja für mich verstanden, dass ich die nicht sozusagen abschneiden muss, sondern Aha. dass ich die äh, weiter dabei haben darf und die hilft mir auch in vielen Situationen noch, aber sie ist ja. eben jetzt nicht mehr diejenige, die sozusagen alles bespielt. Genau, genau. Warum empfiehlst du oder warum sagst du, es lohnt sich, den eigenen Weg zu gehen? Was gewinne ich dadurch, indem ich, ja, du hattest damals in der Ausbildung so einen schönen Spruch, ich bin erst diesen Weg gegangen und dann bin ich jeden Weg gegangen und jetzt gehe ich nur noch meinen Weg. Genau. Das ist auch etwas, was ich manchmal sage, wenn ich äh, gefragt werde, warum ist es so wichtig, dass ich meinen Weg gehe? Und hast du dann vielleicht noch ein, zwei Tipps, die mir helfen, auf meinem Weg zu bleiben? Weil das ist etwas, was ich auch erlebe. Sozusagen die Ablenkungen sind groß und auch die Bemühungen anderer, einen wieder vom Weg abzubringen,
1: sind nicht ganz ohne. Ja, also erstmal zu dem, auf meinem eigenen Weg bleiben. Wenn ich den erstmal gefunden habe und wirklich spüre, wie gut mir das tut, wie viel Energie ich habe, wie glücklich ich bin, wie gern ich morgens aufstehe und meinen Job mache, dann ist das ja quasi die wichtigste äh, Messgröße, die ich habe, um mir immer wieder klarzumachen, äh, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder nicht. Und weil die meisten Menschen sich das wenn ich regelmäßig vornehmen, empfehle ich tatsächlich an dieser Stelle, dass man sich so einmal im Monat in den Kalender einträgt. Das geht ja heute mit den modernen Medien sehr einfach. Ähm, sozusagen wie eine Skalenfrage. Auch hier wieder die Skalenfrage von 1 bis 10. Wie glücklich, wie zufrieden, wie erfüllt bin ich gerade auf meinem beruflichen oder auch sonstigen Weg? Und wenn ich merke, dass das nicht auf einer 8 ist, sondern niedriger, dann muss ich sofort gucken, woran liegt das? Und natürlich sofort Maßnahmen ergreifen, um das zu verändern. Okay. Genau. Und jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen, weil die so lang war. Ja, und wie, wie gehe ich damit um,
0: wenn mich Menschen von meinem Weg abbringen wollen? Also, äh, ne, also wenn ich, besonders, wenn ich jetzt noch am Starten bin, wenn ich, also sagen wir mal, was studiert habe und für mich im, am Ende des Studiums feststeht, dass es eigentlich das nicht mehr ist. Ne? Ich habe jetzt Jura studiert ich bin fertig, habe jetzt zwei Examiner. Jeder glaubt, ich starte jetzt in den Beruf und fange jetzt an, das Geld zu verdienen. Und ich ähm, aber für mich festgestellt habe, dass es das jetzt nicht ist. Und sich dann sozusagen frei zu machen von den ähm, ja, Erwartungen der anderen, das finde ich, ist noch eine große Herausforderung. Was hast du da für Tipps, was ich da ja. tun kann?
1: Also, erstmal ist aus meiner Sicht das aller, aller, aller Wichtigste, dass man nicht. Ähm durch die Welt läuft und das rausposaunt, sondern okay. dass man wirklich erstmal in seinem eigenen Inneren guckt. Also okay, ich habe gemerkt, das ist nicht meins und jetzt nehme ich mir die Zeit und den Raum herauszufinden, was ist meins und dann erforsche ich das erst gründlich. Das heißt, ich gucke mir das an, ich mache ein Praktikum oder sonst irgendwas in der Richtung und dann, wenn ich ganz, ganz sicher bin, dass das der Weg ist, den ich gehen will, also der meiner Berufung entspricht, der mir entspricht, dann rede ich aber nur mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir sehr wohlgesonnen sind mhm. und mir diese ja schon ausgereifte Idee nicht einfach kaputt machen. Und ähm, eine Person brauche ich in meinem persönlichen Umfeld immer, nämlich jemanden, der kritisch auf die Dinge schaut, aber wohlwollend kritisch. Also sowas wie ein enger Begleiter, egal ob Mann oder Frau, mhm. der ähm, dann wie einen prüfenden Blick nochmal auf den Plan wirft. Mhm. Aber das sind die einzigen Menschen, mit denen ich darüber rede. Und viele machen den Fehler, dass sie eben unzufrieden sind, unglücklich sind, dass der Welt hinaus Und dann sagen sie, Oh, jetzt habe ich meine Berufung erkannt, ich eröffne einen Café und dann werde ich glücklich. Und dann sagt das Umfeld zu Recht, du bist ja wohl beknackt. Da gibt es doch schon 100 Cafés, wo du hin willst. Und wieso sollte eins denn laufen? Das mhm. heißt, wenn ich diesen Weg gehe, werde ich quasi automatisch entkräftet vom Umfeld. Mhm. Wenn ich aber sage, ich mache mir erst wirklich einen guten Plan, recherchiere das gründlich. Und wenn ich das nicht kann alleine, dann suche ich mir Unterstützung, die mhm. mir hilft, das so anzugehen. Und dann erst, wenn das Ding steht, dann rede ich mit Menschen, aber eben auch nicht mit Hinz und Kunz, sondern nur mit ausgewählten Personen und dann setze ich das einfach um und gehe meinen Weg. Mhm. Also das ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann, das sozusagen in sich reifen zu lassen und die anderen dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ja, mhm. außer die engste Familie, die müssen natürlich mit an Bord geholt werden, weil wenn du da heimlich im Untergrund was entwickelst, dann kann das natürlich auch zu innerfamiliären Krisen führen. Ja. richtig, richtig. Aber
0: so drüber hinaus, ich habe also, wie ich dann nach außen gegangen bin, sehr wenig Widerstand mhm. gespürt von anderen, weil ich mir selber so klar war genau. und weil man das auch niemand mehr
1: ausreden konnte. Genau. Und das ist das Entscheidende. Und bis zu dem Punkt müssen wir kommen als Veränderer. Und wenn wir vorher den Leuten davon erzählen, dann kriegen wir ja von außen nur gespiegelt, was unsere eigenen Ängste und Unsicherheiten sind. Und mhm. wenn ich mir ganz klar bin, dann stellt es auch keiner in Frage. Mhm. Und als ich damals gegründet habe, da habe ich überhaupt keinen Gegenwind gehabt von niemandem, sondern es war für alle völlig selbstverständlich. Was die nur komisch fanden, war, dass das erst so spät passiert ist bei mir. Und okay, war früher.
0: Warum ja. mhm. du das nicht schon vor fünf Jahren gemacht hast.
1: Genau, genau. Du warst doch immer schon jemand, der selbstständig arbeiten muss. Das war doch klar. Okay. Das war allen klar, nur mir nicht. Okay, Ja, und ich denke,
0: manchmal ist es einfach so, dass man selber noch nicht so weit ist. Ne, also so habe ich das für mich entschieden, so also nach der Devise hättest du es ja früher machen können und habe ich gesagt, nee, jetzt bin ich so weit.
1: Genau. Mhm. Und das ist auch nochmal ein schöner, äh, schöner Gedanke. Es, es hat eben alles seine Zeit. Mhm. Und die kommt eben nicht aus unserem Ego, sondern die kommt wirklich aus unserem inneren Wachstumsprozess heraus. Und äh, du hattest vorhin ja auch nach Bestimmung nochmal gefragt. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass wir eben als Seelen hier auf die Welt kommen, um hier einen bestimmten Weg zu nehmen. Ähm, unsere Aufgabe quasi zu erfüllen. Also Berufung ist ja grundsätzlich mal nicht nur die Idee, dass ich einen Job hier habe, mhm. der zu mir passt, sondern das Bild ist ja noch ein bisschen größer, nämlich dass es einen guten Grund gibt, warum gerade ich hier auf die Erde gefallen bin und mit all meinen vielen inneren und äußeren Anteilen ausgestattet bin. Und der Grund dahinter ist vermutlich, dass wir das Beste aus uns machen. Und das mhm. beinhaltet unsere Berufung, das beinhaltet unser Potenzial zu leben und durch das, was wir tun, wiederum eine Wirkung zu haben auf andere und auf die Welt. Jetzt habe ich sozusagen noch, bevor ich zu meinen
0: Abschlussfragen komme, noch zwei Fragen. Zum einen ist es ja so, dass sich Berufung auch wandeln kann. Also du hast damals für dich festgestellt, vor 20 Jahren, dass du gerne Berufungscoach werden willst. Du machst jetzt, wie ich mal sagen, in Teilen heute was anderes. Also du bist heute eher Trainerin als Coach. Du bist auch nicht mehr in Frankfurt, sondern ähm, mittlerweile auf dem Plattenland. <lacht> das ist das eine, was ich gerne noch wissen würde. Wie, wie, geht, wie gehe ich damit um und woran, mehr, woran hast du gemerkt, dass, es, dass der Karrierenavigator-Coach nicht mehr zu 100% passt, dass du dich also sozusagen dich weiterentwickelt hast? Das wäre jetzt die eine Frage.
1: Und die andere Frage ist, ich kann ja auch mehrere Berufungen haben, oder? Nein. Also das ist relativ einfach zu erklären, weil äh, Berufung ist der richtige Job und die richtigen Rahmenbedingungen im Leben. Okay. Und in meinem Karrierenavigator, in meinem persönlichen Stand immer auf dem Land leben mit vielen Tieren. Okay. Und mein Wissen weitergeben. Mhm. Und dieses Mein-Wissen-Weitergeben habe ich am Anfang eben im Bereich Berufung gemacht. Mhm. Also ich habe natürlich gecoacht und habe den Kunden nicht die Ohren vollgequatscht, was sie tun sollen, sondern habe ihnen geholfen, das selber herauszufinden. Mhm. Aber so ist im Prinzip auch die Coaching-Ausbildung aufgesetzt, die ja jetzt die meiste, äh, den meisten Zeitrahmen äh, bekommen hat in meinem Leben. Ähm, und dieses uralte Kindheitsbild, ich lebe auf einem alten Backstein Bauernhof mit vielen Tieren, wo ich in Ruhe schreiben lehren und arbeiten kann, den lebe ich jetzt. Also eigentlich okay. habe ich erst jetzt meine hundertprozentige Berufung erreicht und erfüllt. Und das ist eine Beobachtung, die ich bei vielen Kollegen habe, dass das einfach seine Zeit braucht, mhm. bis das Bild wirklich vollständig wird. Aber ich habe diese Vision immer vor Augen gehabt.
0: Okay. Und deswegen okay. war es
1: auch nicht so, dass ich irgendwann erkannt habe, der Karrierenavigator passt nicht mehr. Ich habe die Ausbildung ja schon relativ zeitnah begonnen, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte. Ich hatte mhm. ja auch vorher schon ausbildung gegeben in anderen Feldern und das hat eher, hat sich die die Prozentzahl verändert von meiner Tätigkeit. Also am Anfang hatte der Karrierenavigator den meisten Raum prozentual und dann ist, ist die Ausbildung immer größer geworden. Also ich habe schon immer weniger Einzeltermine gemacht, mhm. weil ich gemerkt habe, die Wirkung im System ist viel größer, wenn ich Multiplikatoren ausbilde. Mhm. Und äh, deswegen habe ich sehr früh angefangen, Karrierenavigator-Coaches auszubilden, weil ich der, der, die, die Anfragen nicht bedienen konnte. Mhm. Und der einzig logische, schlüssige Weg war, mein Wissen weiterzugeben. Okay. ist eigentlich dieses Wissen weitergeben an Kollegen, die das dann wiederum in die Welt tragen, ähm, schon von Anfang an die noch größere Bestimmung gewesen, als nur ein... Karrierenavigator-Berufungscoach zu sein. Okay, also ist das sozusagen eine Weiterentwicklung
0: auf dem Weg zum Ziel?
1: Genau. Okay. Und die Berufung verändert sich nicht, aber die Berufsbilder können sich verändern. Also das ist das, auch, was viele Menschen manchmal missverstehen. Wenn ich zum Beispiel die Berufung habe, Schönheit in die Welt zu bringen, mal als eine plakative Überschrift, mhm. dann kann ich das als Innenarchitekt tun. Ich kann das als Florist tun. Oder ich kann das als Farb- und Stilberater tun. In allen Feldern lebe ich meine Berufung Schönheit in mir. Mhm. 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 Und ich habe Kunden, die das tatsächlich so machen. Also die erst das eine Leben und dann sagen, jetzt brauche ich was Neues, dann leben sie die gleiche Berufung in einem völlig neuen Feld. Mhm. Mhm. Und das äh, überhaupt nichts gegen zu sagen. Wir müssen ja nicht alle, die mega Experten werden. Für manche von uns ist auch ein Patchwork-Leben genau das, was sie sich äh, für dieses Leben vorge vorgenommen mhm. haben. Und ich finde das gerade... Also ich finde das gerade
0: sehr spannend und vor allen Dingen gibt es einem so, so einen Raum zur Entwicklung, wenn man ja. sagen kann, okay, ich fange jetzt mal an dem Punkt an ja. und ich weiß ja in Anführungsstrichen, ich kenne ja sozusagen das Ziel ne? und ich gucke jetzt mal, was mich auf dem Weg anspricht, was ich tun will. Also bei mir ist das auch immer noch ganz so viel, viel noch so ausprobieren, ist das das Thema, genau. wie kann ich das Thema sozusagen, wenn ich sage, okay, es ist mir richtig, wie kann ich das für mich erarbeiten und wie kann ich das vom Prinzip her weitergeben? Und ja. das ist, gehört, glaube ich, zum Leben dazu.
1: Genau, genau so ist es. Und deswegen hört es auch nie auf. Mhm. Und ähm, dann, wenn du dann das Big Picture sozusagen erfüllt hast, dann wird es so sein, dass du innerhalb der einzelnen Themenfelder immer noch wieder dich weiterentwickelst und es sozusagen noch feiner und klarer werden kann. Also es ist Entwicklung bis zum allerletzten Tag. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein schöner Gedanke.
0: <lacht> Entwicklung bis zum letzten Tag. Ähm Angelika, hast du denn einen Tipp jetzt so für jemanden, der sich mit dem Thema Berufung, also von der Berufung zum Beruf erstmalig auseinandersetzt? Also für so einen klassischen, ich sage immer, Berufsanfänger. Mhm. Ähm,
1: was würdest du dem mitgeben oder der ja, also je jünger die Menschen sind, desto besser können sie sich normalerweise noch an die Dinge erinnern, die sie als Kinder am liebsten getan haben. Mhm. Und das ist wirklich was, wir machen ja viel Karrierenavigator-Coaching für Jugendliche und Berufseinsteiger. Ähm, wenn die, man muss nicht schon als Berufseinsteiger direkt das hundertprozentig Stimmige gefunden haben, aber mhm. man sollte sich soweit Gedanken gemacht haben oder eben sich helfen lassen, um das zu erkennen, dass man in den richtigen, ich sag mal, in den richtigen breiten Weg einsteigt. Und dass man nicht nur, weil Papa gesagt hat, du musst Jura studieren, diesen Weg geht, wenn das Herz aber sagt, eigentlich will ich was mit Tieren machen. Mhm. Und dann muss ich aber nicht gleich Tierarzt werden, dann kann ich auch erstmal keine Ahnung, äh, na gut, viel, viel anderes gibt es an der Stelle nicht, so direkt. Also ich nicht. kann mich mit Pferderecht beschäftigen. Also. Genau, <lacht> könntest du jetzt tun als Jurist, ja. Aber also, dass wirklich so die groben Weichen richtig gestellt mhm. werden, das ist für Berufseinsteiger wirklich sehr wichtig. Es ist zwar nie zu spät, um nochmal zu wechseln, aber wenn man die Chance hat, lohnt es sich wirklich, sich frühzeitig klar zu werden, was, ähm, was ist meine Idee, was könnte meine Berufung sein, in welcher Richtung könnte das liegen. Okay, okay, also es ist sehr interessant.
0: Ich habe nämlich Jura studiert, weil ich gedacht habe, das gibt mir so viele Möglichkeiten. Ich damals, äh, hätte das nicht genau beziffern können. Ähm, und habe gedacht, okay, machst du, eine Aus also machst du ein Studium, was dir äh, vieles ermöglicht, sei es jetzt Bundeskanzler zu werden. Herr Schröder war damals Bundeskanzler oder auch, äh, Fernsehkoch wie Alfred Biolek,
1: der ist ja auch äh, Jurist von uns Aber dann war ja eigentlich deine Motivation, die Vielseitigkeit und die Offenheit. Richtig, richtig. Und, und da hättest du auch nicht Jura, da hättest du genauso BWL studieren können oder irgendwas? in der Na, ja, ich
0: hatte es mir ganz so mit Zahlen.
1: Okay. Das, BWL, das war mir schon
0: klar. Ähm, okay. Ich habe nicht den Aufwand äh, ein, vorher gewusst, den eines Jura-Studiums. Mhm. Ich hätte ich mir das da noch mal überlegt, aber ich habe sozusagen BWL, habe ich gedacht, nee, das wird, äh, das, ähm, wird zu stressig oder, ja. oder kriegst du möglicherweise nicht hin. Ähm, und das, denke ich, ist auch die richtige Entscheidung gewesen. Ich Aha. hätte wahrscheinlich mit BWL noch schwerer getan als mit Jura. Hast du denn mal zum Thema Berufung, finde den Job, der dich glücklich macht, einen Tipp von jemand anderem
1: bekommen, den du großartig fandest, den du ausprobiert hast? Nee. Ich habe wirklich mein Leben, bis auf diese eine Situation mit meinem besten Freund, der mir den Arschtritt gegeben hat, um endlich Psychologie zu studieren, habe ich im ganzen Leben nirgendwo Hinweise bekommen, sondern immer nach innen gehorcht mhm. und dann Hinweise von meiner eigenen Seele erhalten.
0: Okay, dann ist also das, was du, das ist, dann ist sozusagen der Tipp, ähm, höre in dich hinein, das, was du weitergeben kannst. Unbedingt, ja. Okay. Super, super, danke dir. Jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen. Hast du denn ein außerhalb deiner eigenen großartigen Bücher, die ich natürlich auch hier verlinke, vor allen Dingen den Karrierenavigator, den ich selber habe, in einer Ausgabe, ich habe jetzt nachgeguckt, von 2007. Aha. Hast du einen Buchtipp zu deinem Thema oder eine Empfehlung eines Buches, was dich persönlich sehr beeinflusst
1: hat? Also das Buch, was mich persönlich wohl am allermeisten beeinflusst hat, das habe ich ja schon vor fast 30 Jahren gelesen, das ist Die Reisen der Seele. Mhm von Michael Newton, das ist ein amerikanischer Hypnotherapeut, der, ähm, steigen vielleicht manche gedanklich aus, aber der als äh, Regressionstherapeut gearbeitet hat, mit Menschen in die Kindheit immer gegangen ist, in Hypnotherapie, und dann plötzlich eines Tages mit dem ersten Menschen in einem früheren Leben gelandet ist mhm. und der das ganze Thema dann wissenschaftlich ähm, untersucht hat. Der hat also dann gezielt mit mehr als 3000 Menschen Rückführungen gemacht und hat dort die geistige Welt untersucht. Und okay. das habe ich als ganz junger Mensch gelesen. Und das hat mein Weltbild mehr geprägt als jedes andere Buch. Okay. Und jetzt zu deinem Themenbereich, ähm, berufliche Weiterentwicklung. Hast du da noch einen Beruf eines Kollegen, was du empfehlen würdest? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kenne da echt kein besseres Buch als meins. Okay, Ich habe cool. auch nicht viele zu dem Thema gelesen, denn... Es gab kein vergleichbares Buch auf dem deutschen Markt, deswegen habe ich meins dann geschrieben. Okay, gut. Also da ist es sozusagen uneingeschränkt
0: der Navigator, ja. Was ich auch selber äh, gerne, äh, gerne mitgebe. Also ich liebe das Buch auch sehr. Wie lautet hast du einen Erfolgssatz,
1: der dich begleitet, oder einen Satz, der dich, der schon lange mit dir geht? Früher hatte ich den Satz, den du vorhin genannt hast. Mhm. Ich bin diesen Weg gegangen, ich bin jenen Weg gegangen, dann bin ich meinen Weg gegangen. Und jetzt aber, wo ich meinen Weg gehe, ist es so wie, ich, ich brauche keine Sätze mehr. Mhm. Ist irgendwie die Konzentration aufs Herz und dem zu folgen, das ist für mich das Entscheidende. Okay, super, danke dir. Und du lebst ja jetzt
0: auf dem äh, Land, hast du so ein Ritual, was du regelmäßig machst? Also hast ja mal erzählt, ähm, das weiß ich noch damals in, dem, äh, in diesem Workshop, dass du immer zum Jahresende dir ein Vision Board machst. Hast du darüber hinaus noch andere?
1: Ja, was mein wichtigstes Ritual ist, das habe ich aber immer schon gemacht und das mache ich schon seit meiner Kindheit, dass ich jeden Morgen eine Stunde früher aufstehe, um eine Art Tagebuch zu schreiben mhm. und äh, in dieser Zeit entstehen meine besten Ideen, da kriege ich raus, ob ich auf dem richtigen Kurs bin, da mache ich ähm, Seelenhygiene, wo ich merke, ob, ob, ob mein Leben mir gerade gut tut, also all das steht da drinnen mhm. und äh, das mache ich quasi schon immer und von allen Sachen, die ich um voranzukommen, ist das mit Sicherheit das Wirksamste. Okay, das heißt, du hast
0: morgens eine Stunde für dich, bevor du sozusagen in den Alltag übergehst und in den Austausch mit anderen.
1: Naja, eigentlich ist es eher so, dass die erste halbe Stunde den Eseln gehört, weil die werden erst mal gemistet von mir morgens um sieben. Und wenn die dann versorgt sind und ihr Futter haben, dann setze ich mich hin mit einer Kanne Kaffee und meinem, ähm, meinem Tagebuch und dann wird geschrieben. Okay, Okay. Also zum, zu deinem Erfolgsritual gehört
0: sozusagen das Eselmissen dazu.
1: Und das ist so viel wohltuender, als ich es mir je hätte vorstellen können. Es ist tatsächlich was, was mich bei all dem Spirituellen, mit dem ich mich inzwischen ja sehr intensiv beschäftige, mhm. dermaßen erdet. Also so meine ordentliche Schippe Eselkacke wegräumen morgens, das ist einfach äh, sehr erdverbunden und das tut mir gut. <lacht> ich freue mich, dass äh, solche
0: naturverbundenen oder erdverbundenen Arbeiten auch zu dem Beruf oder zu der Berufung dazugehören, die ich. Bei mir auf jeden Fall. Liebe Zuhörerin, du siehst also, es gibt ganz, ganz viele Facetten, die man leben kann bei der Angelika, bei der ich mich sehr bedanken will, dass sie heute in meine 50. Folge vom Kommunikationstango gekommen ist. Es sind es ja viele. Sei es jetzt die Autorin, Angelika hat mittlerweile fünf Bücher veröffentlicht. Sie lebt auf dem Land mit vielen Tieren, hat also da auch ein Stückchen ihre Berufung, betreibt die Engelsfarm, ein Gästehaus, ist unterwegs und bildet aus. Liebe Angelika, ich danke dir und ich danke dir für viele Impulse zu diesem Thema. Ich werde mir das wenn ich das dann bearbeite, nochmal in aller Ruhe anhören und sicher den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Auf jeden Fall nehme ich mir mit, dass, also diese halbe Stunde morgens sich Dinge
1: aufzuschreiben.
0: Dafür danke ich dir sehr.
1: Sehr gerne und vielen Dank für deine Einladung nochmal und alles Gute auf dem Weg deiner Berufung noch weiterhin. Danke
0: dir. Wow, kann ich da nur sagen. Ich Danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich bin mir sicher, dass du eine ganze Menge Inspirationen aus dieser meiner 50. Podcast-Folge vom Kommunikationstango mitnehmen konntest. Alle Infos zu Angelika, zu ihrem Buch, dem Karrierenavigator, zu ihrem empfohlenen Buch, zu ihrem Online-Kurs vom Karrierenavigator findest du in den Show Notes unter www.anja-schäfer.eu. /folge50 Und wenn du mir anlässlich des 50. Geburtstages der 50. Folge vom Karrierenavigator gern ein Geschenk machen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar von dir unter www.anja-schäfer.de/folge50 oder über eine Rezension von dir bei iTunes. Das wäre großartig, wenn du mir etwas zurückgeben willst und wenn du es auf diese Weise tust. Wenn dir diese Folge ganz besonders gut gefallen hat, und da bin ich mir sicher, dass dem so ist, dann teile sie sehr gern in deinem Netzwerk oder empfehle den Kommunikationstango weiter. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich auch sozusagen in den nächsten 50 Epis Episoden vom Kommunikationstango begleitest, wenn dir gefällt, was ich tue, wenn du mir sagst, was du gerne noch hören würdest. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin mir sicher, zusammen machen wir den Unterschied. Wenn nicht wir, wer dann?